0: Herzlich willkommen zur opening Bell. Am Tag der Notenbankentscheidung geht es bergauf. Man rechnet mit einer Anhebung um 25 Basispunkte. Aber wie geht es weiter mit der Bilanz und mit den weiteren Zinsschritten? Die Details, worauf die Wall Street achtet, in meinem Podcast. China Tech startet an der Wall Street durch. Der Staat signalisiert die Bereitschaft, den Aktienmarkt und die Wirtschaft zu unterstützen. Außerdem befürwortet man die Notiz chinesischer Aktien im Ausland und die Verschärfung der Regulatorik habe bald ein. Ja, Ukraine, Russland natürlich auch im Fokus. Hier hofft man weiterhin auf eine Annäherung. Und Starbucks steht im Mittelpunkt. Der Gründer Schulz kommt wieder an Bord als CEO. Ist das nun wirklich ein gutes Signal oder eher ein Signal, dass der Betrieb dass das operative Ergebnis vielleicht enttäuschen könnte? Die Aktie ist jedenfalls an der Wall Street im Plus. So, pünktlich wie der Koch starten wir die Streams. Ich weiß, ich bin ein bisschen später dran. Aber ihr müsst immer bedenken, das liegt ja nicht daran, dass ich jetzt... Oh, ich muss jetzt mal schnell Pipi machen, bevor ich meinen Stream mache. Sondern das liegt natürlich daran, dass ich immer noch irgendetwas finde. Irgendetwas Spannendes, das ich euch noch servieren möchte, der Koch. Und dementsprechend dauert es halt manchmal ein paar Minuten länger. In der Tat haben wir heute Morgen noch die... Nachricht bekommen, dass der CEO von Starbucks äh, in Rente geht ähm, und äh, Schulz, der Gründer von Starbucks, tritt jetzt in seine Fußstapfen, bis ein neuer, dauerhafter CEO äh, gefunden ist. Die Aktie ist im Plus, äh, liegt auch daran, dass JP Morgan den Wert heute aufstuft auf überdurchschnittlicher Performer. Es wirft nur eine Frage auf, es heißt aus Sicht von Starbucks, dass der amtierende CEO, also das sei alles schon geplant gewesen, wirft aber schon die Frage auf, also wenn das alles schon geplant war, warum haben wir dann Schulz als Interims-CEO? Ist das möglicherweise nicht doch auch ein Signal, dass der jetzige CEO rausgedrängt wurde, weil die Performance, die operative Performance vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, könnte man zumindest mal in den Raum werfen. Aber jetzt habe ich mit einem Einzelwert angefangen. Wir haben so viele wirklich große Themen, die äh, dominieren und die im Vordergrund stehen. Fangen wir mal an natürlich mit der amerikanischen Notenbank. Äh, die Tagung heute, worauf wird man? achten? 25 Basispunkte, das ist äh, keine Überraschung mehr. Es werden keine 50 Basispunkte, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Worauf wird man achten? Die sogenannten Dots, also wie viele Zinsanhebungen stellt die Notenbank in den Raum? Fünf Dots werden erwartet, also fünf Zinsanhebungen, möglicherweise auch sechs Anhebungen. Und jetzt äh, ne, das große Tauziehen, was erwartet der Markt? Einige sagen, die Futures haben bereits sieben Zinsanhebungen eingepreist. Dann wären fünf weitere keine große Überraschung mehr. Wenn man sich die Umfrage gestern der Bank of America anschaut äh, bei globalen institutionellen Investoren, rechnen die mit äh, nur 4,4 Anhebungen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass die Dots keine so wahnsinnig große Rolle spielen werden. Mehr als fünf oder sechs werden hier nicht in den Raum gestellt. Und das ist letztendlich gesehen natürlich auch datenabhängig. Äh, Wird es im Mai eine Anhebung um 50 Basispunkte geben? Die äh, Futures signalisieren, wenn man sich den FedWatch mal anschaut von der CMI. Eine 52%-Wahrscheinlichkeit, dass wir eine größere Zinsanhebung im Mai bekommen werden. Was sage ich dazu? No way. Die Notenbank hätte keinen Vorteil, das zu machen. Die Lage aktuell ist so labil. Der Markt hat es gefressen, dass wir jetzt sechs Zinsanhebungen bekommen sollten, vielleicht fünf. Warum das riskieren? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts im Mai ist relativ gering. Und das bringt mich zur Bilanz der Notenbank für den Aktienmarkt. Der wichtigste Aspekt, Jerome Powell hatte seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress. Da hatte er das Thema der Bilanz angesprochen. Am heutigen Mittwoch sollen die Details veröffentlicht werden, man munkelt aber, dass die Details vielleicht auch erst im Mai veröffentlicht werden, also bei der nächsten US-Notenbank-Tagung. Das ist das große Fragezeichen. Kommt das Thema überhaupt auf in, im Detail? Das Thema wird natürlich aufkommen, spätestens in der Fragerunde. Aber gibt es die Details schon heute oder erst im Mai? Wenn es die Details gibt, sind folgende Aspekte wichtig. Die Bilanz wird reduziert nicht durch den Verkauf von Papieren, die in der Bilanz liegen, sondern die Papiere lässt man quasi auslaufen über einen längeren Zeitraum und die Bilanz schrumpft quasi natürlich. Aktuell haben wir ein Bilanzvolumen von etwa Pi mal Daumen 9 Billionen Dollar. Das ist der nächste Faktor. Wenn also ein langfristiger Abbau signalisiert wird, und Jerome Powell hat ja von drei Jahren gesprochen bei, der, bei seinem Rechenschaftsbericht, das ist lang, dann ist immer noch wichtig, dass die Notenbank kein Endziel nennt. Wenn Powell jetzt rauskommt und sagt, ja, also zu guter Letzt sollte die Bilanz so auf 5 bis 6 Billionen reduziert werden. Wenn er ein Endziel nennt, würde der Aktienmarkt aus meiner Sicht allergisch reagieren. 9 Billionen heute Ziel 5 bis 6 Billionen in drei Jahren, das ist ein großer Unterschied. Und deshalb glaube ich, dass kein Endziel definiert wird, dass man das letztendlich gesehen offen lässt. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt am Rande bemerkt auch mittlerweile drei Inflationsindikatoren bekommen, die alle unter den Erwartungen des Marktes lagen. Wir hatten die Lohninflation im jüngsten Arbeitsmarktbericht unter den Erwartungen des Marktes. Wir hatten die Erzeugerpreise unter den Erwartungen des Marktes. Heute Morgen haben wir die Import- und Exportdaten für den Februar. Die lagen auch unter den Erwartungen. Und auch wenn man jetzt damit noch keinen Blumentopf gewinnt, der März dürfte heißer ausfallen, schon alleine wegen der gestiegenen Rohstoffpreise ist das insgesamt erstmal ein, eine zumindest mal erfreuliche Entwicklung, die ein bisschen Druck von der Notenbank nimmt. So, und dann haben wir heute Morgen auch die Einzelhandelsumsätze bekommen und das wird eine wichtige Komponente sein. Wie wirken sich die hohen Inflationsdaten auf das Konsumentenverhalten aus? Denn das Verbrauchervertrauen ist ja sehr stark eingebrochen. Die Einzelhandelsumsätze im Februar sind jedenfalls um 1,2 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,3 Prozent. So, und jetzt Kommen wir zu diesem ganzen Dilemma mit der Verlässlichkeit von Prognosen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen oft darüber gesprochen. Seit Beginn der Pandemie hat die Verlässlichkeit von Prognosen erheblich nachgelassen. Aber der Markt reagiert sofort auf irgendwelche Schlagzeilen. Oh, guck mal hier, schlechter als erwartet. Und die Einzelhandelsumsätze sind ein schönes Beispiel dafür. Einzelhandelsumsätze im Februar, also eine wirkliche Enttäuschung. Dafür aber werden die Januar-Daten erheblich nach oben revidiert, und zwar von 4,8 auf jetzt 6,7 Prozent. Ne, nochmal, wir reagieren unmittelbar auf irgendwelche Schlagzeilen. Die Prognosen sind aber so unverlässlich, dass worauf reagieren wir eigentlich? Ne? Denn unterm Strich, wenn man es jetzt mal zusammenrechnet, Januar und Februar, dann steht es in den Einzelhandel gar nicht so schlecht. Auch hier nochmal, ne? die explodierenden Benzinpreise hatten wir im März, nicht wirklich im Januar und Februar. Also das müssen wir noch sehen, wie sich das auswirkt. Aber die Einzelhandelsumsätze werden deshalb aus meiner Sicht wahrscheinlich überwiegend äh, ignoriert. So, dann haben wir zwei große Themen, die heute noch im Mittelpunkt stehen. Das eine ist äh, China und Boy. Was für eine Kursexplosion zur Abwechslung nach der massiven Kursimplosion der letzten Wochen. Geht es also jetzt hier teilweise 15 bis 20 Prozent bergauf bei den Einzelwerten. Das ist immer so schön, wenn ich bin der Staat und ich bin hier, um euch zu helfen. Planwirtschaft, da wird ein Knopf gedrückt und dann geht das Feuerwerk auch los. China, die Regierung also betont, man werde eine Politik fahren, die sowohl das Wachstum unterstützt, wie auch den Aktienmarkt. Stabilisiert. Die Tsinghua News Agency berichtet auch, dass die Regulation von China Big Tech, dass die Verschärfung der Prozess hier dem Ende naht. Es gibt Kommentare in den staatlichen Medien in China, dass die Regierung eine Notiz chinesische Aktien im Ausland weiterhin befürwortet und dass der Dialog zur Beilegung der Ungereimtheiten mit den amerikanischen Regulatoren, der Dialog läuft erfreulich. Also man gibt hier wirklich alles. Also in anderen Worten, wir werden den Aktienmarkt stützen, wir werden das Wachstum stützen, wir werden bei china Back. Big Tech die Regulation bald nicht mehr weiter verschärfen. Wir wollen, dass unsere Aktien im Ausland notieren. Wir wollen uns einigen mit den Regulatoren. China also versucht, hier alles zu geben, um diesen sehr stark überverkauften Tech-Sektor anzufachen. Das gelingt jetzt auch. Man muss immer noch bedenken, dass die Stimmung zu China Tech derart ausgebombt ist. Selbst nach der Rallye, die wir heute sehen, ist die Stimmung immer noch ausgesprochen schwach. Und noch mal, es ist zwar schön, was China jetzt alles sagt, aber dem müssen natürlich auch Taten folgen. Und äh, gerade weil China in den letzten Wochen und Monaten immer wieder sehr viel versprochen hat, dann aber letztendlich gesehen immer nicht wirklich geliefert hat, äh, könnte dieser Bounce, selbst wenn er noch ein paar Tage dauert, äh, wir brauchen Taten in China und nicht eben nur äh, Kommentare. Die Anzahl der Covid-Fälle in China, laut der South China Morning Post, die Anzahl der Neuinfektionen ist jetzt leicht gesunken. Ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber trotzdem ist das natürlich erstmal eine erfreuliche Nachricht. Und Foxconn meldet, dass die Produktionsstandorte vereinzelt in Shenzhen wieder laufen. Suspending so Output. on my, after, ne? Am Montag wurde hier die Produktion äh, ausgesetzt. Jetzt wird es in Teilen wieder aktiviert. Das dürfte im Übrigen auch Apple helfen, weil Foxconn natürlich einer der ganz großen Produzenten ist von iPhones. 20 Prozent aller iPhones werden von Foxconn in Shenzhen äh, produziert und äh, über 30 Prozent der Apple Watches. Deshalb ist die Meldung hier nicht ganz unwichtig. Foxconn äh, betont aber auch, dass in diesem Jahr das erste Mal seit sechs Jahren die Umsätze im Vorjahresvergleich sinken könnten. Also ne, ein bisschen verhaltene Meldung, aber im Großen und Ganzen äh, dürfte das letztendlich gesehen Apple heute aus der Patsche helfen. Tesla übrigens, äh, das war die große Spekulation noch in den letzten Tagen wie sieht es eigentlich aus mit dem Werk von Tesla in Peking, wird das auch getroffen. Und heute wird also bestätigt, dass die Produktion aufgrund der Covid-Restriktionen vorerst für zwei Tage suspendiert wird. So, China also ballert heute nach oben. Das hilft dem Markt. Wir haben jetzt in Kürze die Rede von Zelensky vor dem Kongress in den Vereinigten Staaten. Man kann nur hoffen, das hört man auch in den Medien hier in den USA, dass Zelensky seine zum Beispiel auch sehr harsche Kritik gegenüber der Bundesregierung in Deutschland, dass er nicht auf diesem Pfad wandelt in den Vereinigten Staaten. Das Thema der No-Fly-Zone ist ein No-Event. Das Thema dürfte vor allem die beiden Administrationen eher verärgern, weil jedem bewusst ist, dass eine No-Fly-Zone eine deutliche Verschärfung bedeuten würde und eine Konfrontation zwischen Russland und der NATO damit im Prinzip lostreten würde. Deshalb ist Zelensky gut beraten, zwar um Unterstützung zu bitten, dem kommen die Vereinigten Staaten ja auch nach. Eine Milliarde Dollar jetzt äh, in militärische Unterstützung für die Ukraine. Man gibt hier sein Bestes sozusagen. Äh, es ist aber auch wichtig, und das hört man in den USA zunehmend, äh, dass auch die Ukraine äh, das Thema der Deeskalation mit in den Vordergrund stellt. Ne? Und bevor ich jetzt hier wieder verhauen werde ähm, äh, von meiner Community, äh, Deeskalation ist natürlich immer nur möglich, wenn beide Seiten auch gewillt sind. Deshalb, Dessen bin ich mir klar. Es geht hier nicht nur um die Ukraine. Und wir haben wieder Aussagen vom russischen Außenminister von Lavrov. Er sei hoffnungsvoll, dass eine Einigung mit der Ukraine erreicht werden könnte. Einige Einigungspunkte seien kurz vor Abschluss sozusagen. Aber noch mal. Russland äh, übt sich in der Lüge. Und ihr alle kennt den Spruch, ne? das Erste, die Wahrheit. Im Krieg ist die Wahrheit das Erste, was stirbt, glaube ich, so heißt es, äh, mehr oder weniger. Ich habe jetzt, glaube ich, den Spruch ein bisschen verbogen. Aber wisst, ihr wisst, worauf es äh, ankommt. Also nochmal. Zelensky hatte ja gestern schon betont, dass eine NATO-Mitgliedschaft, dass er sich von diesem Gedanken distanziert hat. Wir haben positive Kommentare von Russland, aber look, nichts Genaues weiß man nicht, bis letztendlich gesehen tatsächlich auch eine Einigung erreicht ist. Wir haben heute eine Couponzahlung, die fällig wird auf russische Anleihen, auf russische Staatsanleihen. Das ist ein Riesenthema in den Medien, aber nicht unbedingt für die Wall Street. Man muss bedenken, dass Russland einen wesentlichen Teil dieser Staatsanleihen innerhalb Russlands hält. Ich glaube 80 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Und das hätte jetzt also nicht so den wahnsinnig großen Effekt auf den Kapitalmarkt insgesamt. Die Ratingagentur Fitch betont, dass sollte dieser Coupon nicht auf US-Dollar-Basis bedient werden, sondern auf Rubel-Basis, dass Russland damit einen Default hat. Und das Wall Street Journal betont auch, dass es Russland, dass es Jahre dauern wird, bis Russland den globalen Finanzmarkt letztendlich gesehen wieder betreten kann. Man muss bedenken, dass äh, Russland eine sehr, sehr geringe Außenverschuldung hat. Ne? Dass nicht nicht die Vereinigten Staaten. Äh, die Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt vor all den Sanktionen lag bei etwa 15 Prozent. Ist also sehr, sehr gering im Vergleich zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten. So, Also damit haken wir das Thema mal ab. Wir haben Rückenwind durch China. Wir haben Rückenwind durch die Meldungslage Russland-Ukraine. Obwohl, wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Man sieht auf jeden Fall, dass die Wall Street dem Thema auch weniger Beachtung äh, schenkt. Und Geist, das mag sich sehr zynisch anhören. Und es geht hier nicht um die Tragik der Menschen, die hier ermordet werden, äh, sinnlos, sondern es geht hier rein um die Reaktion der Wall Street. Gestern hatte sich Putin zu Wort gemeldet, die meisten haben das gar nicht mitbekommen, äh, der hat sich eher kritisch geäußert, das hat den Markt aber nicht wirklich belastet. Äh, wenn es wieder heißt, äh, neue Gespräche, mögliche Einigung, reagiert der Markt auch nicht mehr, weil wir mittlerweile natürlich begriffen haben, dass all diese Signale der Hoffnung im Großen und Ganzen erstmal nichts wert sind, bis wir tatsächlich einen Deal haben. Und die Rohstoffpreise signalisieren ja nun auch, dass im Wesentlichen zum Beispiel die Energieflüsse weiterlaufen. Indien kauft im weiten Umfang russisches Öl. Das, da sehen wir also Verschiebungen. Wir haben aber dadurch keinen wirklichen großen verschärften Mangel an Energie aktuell auf dem Markt. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Der Fokus heute also um 14 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch, das Ergebnis der Notenbankrede. Wir haben ansonsten und um 14.30 Uhr meiner Zeit, 19.30 Uhr bei euch fängt die Fragerunde an, die wird dementsprechend wichtig sein. Jetzt kommen wir nochmal zum Markt insgesamt. Ich hatte in den letzten Tagen immer wieder die Vergleiche gebracht, 2018, 2019, auch 2008. Wir haben ein ganz anderes Umfeld heute, dessen bin ich mir natürlich bewusst. Wir haben keine Finanzkrise wie damals, auch wenn zurzeit sehr viele Strömungen aufeinandertreffen, die wirklich beunruhigend sind. Aber wir sind natürlich nicht in der Finanzkrise. Mir geht es nur darum, die Korrelation der Charts damals und heute und das Timing signalisiert, wenn man das in beiden Szenarien nennt, äh sieht ein Bounce im März, ein Bounce der möglicherweise bis in Ende April hinein laufen könnte. Und äh, ich hatte mir heute morgen mal einen Beitrag noch von Northman Trader angeschaut, den alle oder viele von euch ja auch kennen. Und schauen wir uns das mal hier an, den SP 500. Eine sehr schöne umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation. Das ist erstmal ein ganz gutes Signal, auch wenn insgesamt der Abwärtstrend im SP noch nicht verlassen ist. Aber das ist zumindest mal eine ganz gute Chartformation. Das gleiche sehen wir beim Wix. Die Volatilität der Wix ist heute bei unter 30. Hier haben wir. Äh, auch eine Schulterkopf-Schulterformation, ein Signal also, dass der Wix eher nach unten ausbrechen dürfte, also sinkt, auch das wäre positiv. Und wenn wir uns hier den Nasdaq mal anschauen, den wirklich langfristigen Trend, wir haben gestern etwas sehr oder in, in den letzten Tagen etwas sehr Ungewöhnliches gesehen. Ähm, wir hatten ähm, äh, drei äh, Down-Candles. Äh, ein Cluster von drei Candles hintereinander, auch das ist historisch betrachtet relativ selten. Da muss man schon zurückgehen bis, zu, bis zum zur Beginn der Covid-Pandemie, als wir das das letzte Mal gesehen haben. Kurzum, die Sektoren waren sehr, sehr überverkauft, vor allen Dingen auch der Nasdaq. Und jetzt haben wir eben eine Gegenbewegung, die durchaus noch ein bisschen dauern kann. Und ich möchte es nochmal betonen, ich habe es in den letzten Wochen oft gesagt, die Marke von 4.200 im S&P hat bis auf einen einzigen Tag gehalten. Und ich glaube, wir bleiben in der Spanne. 4.200 bis 4.600 kann der Markt durchaus hochlaufen. Und was ein bisschen hilft... Ihr erinnert euch noch an die Bank of America, die Umfrage bei den institutionellen Investoren. Hier werden 341 äh, große Asset Manager weltweit monatlich befragt, die zusammen eine Billion Dollar verwalten. Und hier hatten wir die höchsten Cashbestände äh, seit äh, März 2020. Entschuldigung, seit äh, März, äh, genau. Seit, seit März 2020 die höchsten Cashbestände bestände 5,9%. Das ist ein ganz, ganz starker Anstieg an Cash. Und die Bank of America hat gestern schon gesagt, das ist eigentlich ein konträres Kaufsignal. Wenn man sich das mal historisch betrachtet anschaut, so hohe Cash-Levels bei institutionellen Investoren, ein Monat später, der S&P im Schnitt 1,3% Prozent im Plus, drei Monate später im Schnitt 4% im Plus, sechs Monate später im Schnitt Prozent im Plus. Das heißt, je mehr sich die institutionellen Investoren ins Hemd machen, je mehr Cash auf der Seite liegt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau das Gegenteil sehen, also eine Gegenbewegung. Ich bin heute mal ein paar Tage zurückgegangen auf eine andere Studie der Bank of America, die messen quasi die Kapitalflüsse an der Wall Street und das war ganz interessant, das Fazit schon vor einigen Tagen. Wer hat eigentlich jetzt besonders stark verkauft in den letzten Wochen? Und wer hat eigentlich gekauft? Und interessant ist, dass also in den letzten vier Wochen, vom 28. Februar bis zum 4. März, da haben die da haben vor allen Dingen die Hedgefonds massiv verkauft. Das waren die mit Abstand größten Verkäufer an der Wall Street. Und wer waren die größten Käufer an der Wall Street? Retail. Privatanleger waren die größten Käufer. Auch wenn man sich den Vier-Wochen-Durchschnitt anschaut, waren Privatanleger diejenigen, die in diesen Einbruch hinein am meisten Aktien gekauft haben, zusammen mit Corporate America, also Aktienrückkäufe. Das waren die größten Käufer und ich finde das spannendste Fazit von der Bank of America war, dass Unsere Indikatoren signalisieren, dass die Kapitalflüsse der Privatanleger eine höhere Trefferquote haben als die Kapitalflüsse der Hedgefonds. Das ist mal eine interessante Aussage und zeigt einmal mehr, dass das sogenannte dumme Geld, wie die Wall Street oft sagt, oftmals doch etwas besser liegt als das ausgesprochen smarte Geld, die Hedgefonds. Das sind natürlich jetzt auch treibende Faktoren, die die Gebenbewegung der Wall Street mit anfachen. Also, China-Stimmung hält sich auf. Der Staat ist handlungsbereit. Russland, Ukraine, die Lage ist katastrophal schlecht. Keine Frage, wie viel schlechter kann es noch kommen? Oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich doch eher annähert, gestiegen? Und so wirkt es ja letztendlich gesehen. Und das bringt mich auch zum Ölpreis heute Morgen. Der Ölpreis verbucht in den letzten Tagen eine ausgesprochen starke Korrektur. Und jetzt stabilisieren sich die Ölpreise, laufen heute wieder ein bisschen nach oben. Aber unterm Strich gesehen darf man hier einige Faktoren nicht unterschätzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Korrektur kurzfristig eher fortsetzt, ist größer als eine Gegenbewegung nach oben im Markt. Und das aufgrund verschiedenster Faktoren. Wir haben im Großen und Ganzen keinen Wegfall von wirklich Angebot. Ja, es ist schwer für Russland, Tankschiffe zu finden, das ist richtig. Aber die Tatsache, dass Indien weitaus mehr russisches Öl kaufen möchte, alternative Zahlungswege sucht, das zieht den Ölpreis mit runter. Gleichzeitig signalisiert Indien, man will deutlich mehr Getreide exportieren, um die aktuelle Verknappung durch den Krieg in der Ukraine zugunsten Indiens zu nutzen. Der nächste Faktor ist... Es kommen wahrscheinlich neue Ressourcen an Öl auf den Markt. Schaut euch mal die Headlines an zum Thema Iran. Das Wall Street Journal berichtet heute Morgen, dass die Forderungen Russlands aufgeweicht wurden. Russland und China, beide stehen einem Atomabkommen mit Iran im Weg. Jetzt heißt es im Wall Street Journal, die Haltung Russlands habe sich gelockert. Und das amerikanische State Department hat gestern schon signalisiert, signifikante Fortschritte in den letzten Tagen, um ein neues Atomabkommen mit Iran zu erreichen. Das würde die Situation an den Ölmärkten sehr stark verändern. Der zweite Faktor ist immer noch auch die Wahrscheinlichkeit, dass man gegenüber Venezuela die Sanktionen lockern könnte. So, dann sehen wir, dass auch aufgrund der Covid-Situation in China, und das ist ein Risiko in China, Südkorea übrigens auch, die Anzahl der Neuinfektionen in Südkorea ist beängstigend groß, stellt natürlich eine Gefahr für die Lieferketten dar, das darf man nicht vergessen, aber das Nachfrageumfeld verändert sich. Die internationale Energiebehörde hat äh, die, äh, das Angebot an Öl, reduziert. Das tägliche Angebot wurde um 2 Millionen Barrel zurückgenommen für dieses Jahr infolge des Kriegs mit der Ukraine. Gleichzeitig wurde aber auch die Nachfrageaussicht reduziert um eine Million Barrel. Das heißt, laut der Internationalen Energiebehörde haben wir einen Shortfall von 1 Million Barrel pro Tag. Das kann man relativ leicht ausgleichen. Und die OPEC hat am Dienstag schon gewarnt, dass der Konflikt in der Ukraine und der Russland-Konflikt die Ölnachfrage abkühlen könnte. Also da gibt es spannende Verschiebungen bei Öl. Und mich würde es nicht wundern, wenn die Korrektur beim Ölpreis weitergehen wird, zumindest kurzfristig. Das sind tolle Gelegenheiten bei den Rohstoffwerten wieder dann einzusteigen, wenn diese Hot Air, die da drin ist, wieder zurückläuft. Denn es ändert ja nichts daran, dass im Großen und Ganzen die Ertragslage positiv bleibt, auf sehr, sehr lange Sicht hinweg. So, jetzt komme ich mal zu den Einzelwerten, bevor ich zum Schluss, und ich weiß, Makroökonomie, oh, da gehen viele von euch, für mich aber ein spannendes Thema. Ich möchte zum Schluss mal die Frage diskutieren, Rezession oder Stagflation, ist eine Stagflation überhaupt schlecht für Aktien? Und die Tatsache ist, historisch betrachtet, nein, eine Stagflation ist nicht bearish für Aktien, aber dazu komme ich gleich. Schauen wir uns kurz noch die Up- und Downgrades ab, die ja alle auch in äh, Opening Bell Plus bekommt in dem Newsletter, der täglich rausgeschickt wird, äh, bei mir an die Abonnenten und nochmals danke für die Unterstützung. Viele von euch haben diesen täglichen Service abonniert. Ich mache mir wirklich viel Arbeit, auch möglichst täglich noch persönliche Meinung dort mit reinzubringen. Montags dann immer äh, der Wochenausblick und denkt dran, dass ihr mit einem Abo auch meine kostenlosen Streams hier mit unterstützt. Also jedes Abo wird dankend angenommen. Der Link dazu findet ihr unter meinem Video hier. So, jetzt zu den Abonnenten. Downgrades, das Brokerhaus Bernstein hat Micron Technology auf kaufen aufgestuft. 28% Upside äh, sieht man bei der Aktie, weil man davon ausgeht, dass sich die Chippreise im äh, späteren Jahresverlauf wieder erholen werden. Äh, wir haben negative Kommentare zu Nike von der Credit Suisse und von dem Brokerhaus Jefferies. Beide reduzieren äh, die Kursziele, beide reduzieren auch die Ertragsschätzungen, aber interessant ist, dass trotzdem beide sagen, auch wenn die Ertragsschätzungen reduziert werden. Die Bewertung von Nike ist jetzt unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Und wenn man sich die langfristige gute Strategie des Managements anschaut, auch was die Wachstumsaussichten langfristig betrifft, sollte man die Gelegenheit nutzen, um bei Nike einzusteigen, obwohl man die Ertragsziele reduziert. So das Brokerhaus Jeffries. Äh, bei äh, Nike, äh, bei äh, der Credit Suisse haben wir ein ähnliches Fazit. Auch da werden die äh, Ertragsschätzungen gekappt. Äh, die Aktie wird aber weiterhin mit überdurchschnittlicher Performer eingestuft aufgrund der langfristigen Perspektive. Äh, kurzfristig gesehen, aber muss man sich als Anleger darüber im Klaren sein, dass das ein oder andere Schlagloch droht. Äh, wir haben einen äh, Mangel an Lagerbeständen bei Nike. Wir haben die Russland-Krise. Wir haben den neuen Lockdown in China. China ist wichtig für Nike. Wir haben ein Verbrauchervertrauen, hohe Inflation in den USA und in Europa. Das sind Gefahren auch für Nike. Dessen muss man sich kurzfristig im Klaren sein. Aber langfristig betrachtet ist das ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen. So, Sophie. Sophie. Fei wurde mir ja gesagt, ist nicht Sophie, so fies. meine Tochter ist Sophie, so Fei heißt es, wird heute abgestuft von Morgan Stanley, auf nur noch Halten. Das Kursziel wird reduziert. Und Konsensus ist, die Meinung von Morgan Stanley ist, dass die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street zu hoch sind und dass die Schätzungen weiter reduziert werden müssen. Das heißt, der Gegenwind bei SoFi bleibt groß. Das Risiko einer Enttäuschung sei nicht zu unterschätzen und dementsprechend eine Abstufung. Uber wird bei Needham aufgestuft, bei Roblox wird auch bei Needham aufgestuft. Die Details findet ihr in Opening Bell Plus. Und so jetzt zum Schluss. Nochmal finde ich auf eine sehr, sehr schöne. Spannende makroökonomische Frage, die ich auch in dem Newsletter heute ausgearbeitet habe. Rezession oder Stagflation? Eine für die Wall Street absolut entscheidende Frage. Ihr erinnert euch noch an den Chart von Goldman Sachs. Der S&P 500, nach einer 10% Korrektur kriegen wir eine Rezession oder keine? Keine Rezession, dann laufen wir im zweiten Halbjahr hoch. Rezession ja, dann laufen wir im zweiten Halbjahr weiter runter. Und ähm, Dazu vielleicht ein paar ganz interessante Gedanken. Bei Goldman Sachs sieht das Risiko einer Rezession ja nun bei 35 Prozent. Das ist schon relativ hoch. JP Morgan sagt, die Angst ist überzogen. Wir werden keine Rezession bekommen. Übrigens auch deshalb nicht, weil die Konsumenten in den USA sehr viel Cash haben nach der, äh, nach dem ganzen Stimulus. Das sehe ich ein bisschen differenziert. Ich finde in Amerika solche Statistiken schwierig, ne, weil mag ja sein, dass statistisch gesehen das Volk sehr, sehr viel Liquidität hat. Aber wer ist das Volk? Zehn Prozent der Bevölkerung. Tatsache ist, viele Amerikaner leben von der Hand im Mund, von Paycheck zu Paycheck. Deshalb finde ich solche Statistiken immer mit Vorsicht zu genießen. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Thema Stagflation oder Rezession. Die Bank of America sagt, sechs von zehn befragten weltweiten Foreign Asset Manager glauben an eine Stagflation. Aber was bedeutet das eigentlich? Das ist ja für uns als Anleger die, die Frage. Ne? Das eine ist, oh, die, die Wirtschaftsprognosen sinken und die Inflation bleibt hoch, Stagflation und so. Boah, da kriegt man dann erst mal Angst. Ja? Aber was bedeutet das? Das ist immer die absolut entscheidende Frage. Was bedeutet das für den Markt? Und das finde ich ganz interessant. Ähm, hier ist nochmal die Statistik äh, der Bank of America. 62 Prozent der befragten Fondsmanager gehen also davon aus, dass wir in den Vereinigten Staaten eine Stagflation bekommen werden. Was bedeutet das also letztendlich gesehen für den Kapitalmarkt? Und das ist spannend. Wir hatten zwischen 1970... Und 1982 eine Phase, in der die Verbraucherpreise kontinuierlich über dem Wachstum der Wirtschaft lagen. Das ist Stagflation. Hohe Inflation und ein relativ moderates Wirtschaftswachstum. Weniger Wirtschaftswachstum als Inflation. Stagflation also. Wir hatten das zwischen 1970 und 1982. In dieser Phase sind die Verbraucherpreise um 160% Prozent gestiegen in dieser Dekade. Während der S&P aber in der gleichen Phase um 170% gestiegen ist. Der S&P ist stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Stagflation muss also nicht bearish sein für den Markt. Und das Ganze kann man mit einer ganz einfachen Frage beantworten. Was ist das Entscheidende? Und viele von euch werden die Antwort schon kennen. Corporate America, das Gewinnwachstum der Unternehmen. Und diese Grafik hier lässt, spricht Bände. Wir sehen hier, dass kontinuierlich zwischen 1970 und 1982 die Vorsteuergewinne amerikanischer Unternehmen höher waren als die Verbraucherpreise. Und solange das der Fall ist, kann die Wall Street in einem solchen Umfeld der Stagflation gut performen? Wer sich jetzt diese Grafik hier mal genau anschaut, wird feststellen, ja aber Moment mal, 1973, 1974 hatten wir eine Rezession, äh, da sind auch die Gewinner eingebrochen. 1982 hatten wir auch eine Rezession, da sind auch die Gewinner eingebrochen. Das waren die Ausnahmejahre. Aber man muss beachten, dass wir 1973, 1974 den Ölpreisschock hatten. Das Thema Iran damals, der Ölpreisschock. Das hat letztendlich gesehen dann tatsächlich auch die Unternehmensgewinne äh, belastet. Die Wall Street damit auch. Aber wenn man diesen Sonderfall mal rausrechnet, 1973, 1974, hatten wir eine ganze Dekade Stagflation Und in der ganzen Dekade mit Ausnahme 1973, 1974, kontinuierlich ein Aktienmarkt, der zwar volatiler war, aber besser performte als die Verbraucherpreise. Und das ist einmal mehr ein Signal, wie wichtig jetzt die Berichtssaison wird. Viele sitzen da und haben Angst, dass die Margen von Corporate America nicht gehalten werden können. Das ist das Nonplusultra und die Margen auch im vierten Quartal waren sehr, sehr hoch. Wirklich bewundernswert, wie Corporate America das macht. Aber das, die, das Argument ist natürlich ein einfaches. Die Frage ist, wie, viele, wie viel der Preisteuerung, Verteuerung können Unternehmen an den Endkunden weiterreichen, ohne das Umsatzwachstum dadurch zu gefährden? Das ist die absolut entscheidende Frage in der Berichtssaison, die anfängt. Können Unternehmen die Preisanhebungen weiterreichen, wie viele, der Preisanhebung können weiter gereicht werden und bleiben die Gewinnmargen auf einem hohen Niveau. Wenn die sich halten können, ohne wirklich die Umsätze deutlich zu treffen, wäre das durchaus bullisch für die Aktienmärkte. Und deshalb ist die Berichtssaison jetzt so wichtig. So, um es nochmal ganz klar zu sagen, ne, damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht, nur der Koch ist bullisch. Nein, ich würde mich nicht als Bulle bezeichnen. Ähm, ich glaube, dass wir wie in den letzten Tagen oft gesagt, jetzt äh, hochlaufen bis in den April, Ende April hinein. Äh, wir sind überverkauft, wir haben sehr viele Faktoren, die jetzt äh, erstmal für ein bisschen Auftrieb sprechen, aber ich glaube nach wie vor, dass bei 4.600 um den bei 4600 um den Dreh beim S&P der Deckel erstmal drauf ist. 4.200 bis 4.600 ist und bleibt die Spanne. Äh, dass wir darüber ausbrechen, äh, glaube ich, wird schwierig. Und man muss sich immer noch vor Augen halten, dass diese Charts 2018, 2019, die für einen Comeback des Aktienmarktes sprechen, 2018, 2019 lief das Ganze auch. Und vom Timing her müssten wir ab April, Mai dann ab Ende April, äh, Anfang Mai den Rückwärtsgang einschalten. Aber what do I know? Das ist natürlich immer nur der berühmte Blick in die Glaskugel. Warten wir ab, was bis dahin dann tatsächlich passieren wird. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wenn wir heute vor der Notenbankentscheidung ein paar Gewinnmitnahmen sehen, wäre es, glaube ich, kaum erstaunlich. Viele befürchten, dass Powell ein bisschen mehr hawkisch sein wird, als der Markt denkt. Wundert euch also nicht. In dem Sinne, wir sehen uns nachher wieder. Ich werde heute eine Sonderschaltung machen und werde natürlich um 19.30 Uhr eurer Zeit die US-Notenbank-Tagungen live begleiten und auch live kommentieren. Bis nachher also. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,